0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Duše bol, když duše bolí, na rovinu o duševním a zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin a Katka Okáčovi. V dnešním dílu bychom se měli věnovat životu po hospitalizaci. Navazujeme na předchozí díl, kdy jsme mluvili o zážitcích a zkušenostech z hospitalizace. Teď budeme mluvit o tom, jak se můj život nebo náš život, naší rodiny vyvíjal po hospitalizaci.
0: Možná budeš mluvit o své zkušenosti, protože ty jsi měl z těch hospitalizací několik, takže vám to pořadě. Jaké to bylo, když jsi se vracel po první hospitalizaci do školy, Martinku?
1: Tak když jsem se vracel jako, jako člověk, který dokončil základní školu, vlastně před dokončením základní školy přišla ta ataka v tom dětském věku nebo dospívajícím věku, tak jsem vlastně nastoupil na gymnázium a to myšlení opravdu bylo oslabené. Tou nemocí mě to učení nešlo. Já jsem byl teda velmi dobrý student nebo velmi dobrý žák na základní škole. A jako student jsem v prvním pololetí úplně pohořel na tom gymnáziu. Z premianta na základní škole se stal čtyřkař v pololetí té základní školy. Aby jsi
0: měl vzpomínat, čím, jako co nejvíc dělalo problémy po té hospitalizaci.
1: Já jsem vnímal, že, že jsem celkově takový jako oslabený. Že necítil jsem se, že se mi žije dobrý život, bych tak řekl. Necítil jsem se ve své kůži, taky máme takový výraz.
0: Jak jsi to měl s myšlením, s přemýšlením, s učením?
1: Bylo to velmi, velmi takové zpomalené, těžké. A to je právě ten okamžik, kdy mnoho z nás pacientů třeba to dává za vinu lékům a té léčbě a snaží se si tu léčbu upravit. A právě to je ta chyba, kterou děláme, protože ono není problém v těch lécích, ale v té nemoci. To je důležité si uvědomit. Ta nemoc má tu, tady ty účinky, tady to, že člověk se cítí špatně, že mu nejde to myšlení, že mě nešlo to učení. A to nešlo třeba i v tom, i v tom období na, na střední škole a potom, když přišla ta ataka na začátku vysoké školy, tak mě to nešlo ani na té vysoké škole. Tam byly ty dvě ataky vlastně v průběhu vysoké školy.
0: Tak jak jsi to to zvládnul? Co, Co ti v tom pomohlo, že jsi to zvládnul?
1: Já teda můžu být pánu Bohu vděčný, že mě dal skvělé rodiče, skvělou rodinu, kteří se nebáli to břemeno tady té nemoci se mnou nést. I když, jak neustále opakuju, to byla novinka, neviděli jsme si s tím nikdo rady, tak jsme hledali a snažili se bojovat, Ten boj je asi důležitý. Já já jsem teď nedávno dával dával do placu při psychoterapii takovou myšlenku z pána prstenů, kdy král Rohanu, když už to vypadá beznadějně a oni mají věd mezi ty ty oddíly z toho hradu, tak říká, my třeba boj prohrajeme, ale aby se o nás píly oslavné písně. Takže to je něco, co mě tak jakoby utkvívá a utkvívá v tom, že je důležité neustále bojovat, i když nevíme ten výsledek, a třeba budeme padat, bude to náročné a třeba i padneme a bude to jako vypadá to, že to bude beznadějné. Ale pozvednout se a bojovat a bojovat a bojovat. Dokud to jde, tak bojovat. To je co
0: ti tak... teda nejvíc tak jako pomohlo v tu dobu, kdy se ti špatně učilo? Nešlo ti to co si se smířit s tím, že
1: máš špatné známky? No ta podpora těch blízkých, to byla, to byla ta největší podpora. Maminka se se mnou učila, vzala to břímě, toho učení na sebe. Ona je, v tom je úžasná, takže opravdu se učila se mnou. Samozřejmě museli jsme komunikovat i se školou, takže jsme jim vysvětlili tu situaci, jaká je vlastně osobní, takže tam muselo být i to pochopení, že se upraví i ten plán vlastně učební. Důležitá je ta komunikace. Nebát se komunikovat, opravdu to to každého povzbuzuju, že že komunikovat, nebát se a jít do toho,
0: takže, jestli si dobře vzpomínám, ty jsi měl tři ataky, které byly v průběhu školní docházky. Ano. A co bylo potom? Pak si měl dlouhou pauzu, takže co bylo jiného po té třetí hospitalizaci, že ten návrat se podařil? Ta třetí na další
1: hospitalizace, dobu. to bych ještě řekl, byla klíčová v tom, že já jsem si plně uvědomil svou nemoc. Já jsem ji plně přijal a začal jsem žít život který byl podřízen té realitě té nemoci, ale byl to, ta nemoc byla jen jedna z oblastí mého života. Nebyla, že by byla dominantní, ale zařadil jsem ji v rámci toho svého diagramu těch oblastí svého života jako jedno z podoblastí, čili nemoc, potom byla práce, přátelé, koníčky, do toho tam přišla i víra, protože jsem stal vlastně v průběhu vysoké školy země i křesťan. To, to mě dalo tu naději, že se s tou nemocí dá bojovat. To možná jsme teď dlouho nezdůrazňovali, ale ta víra je asi hodně důležitá pro, pro mě a pro moji úzdravu. Já neříkám, že to musí být pro každého, ale mě to dalo velikou naději, že ten boj s tou nemocí je možný ta naděje tam je, takže to bylo asi takové klíčové.
0: A tak jak teda prakticky? Řekl jsi, že jsi začal brát tu nemoc vážně, takže co jsi dělal jinak?
1: Začal jsem pravidelně brát léky. Já jsem do té doby opravdu neviděl, protože jsem byl mladý člověk, tak jak správně říkáš, bylo to v průběhu ty tři a taky vysoké školy, střední školy, tak opravdu jsem nebral léky pravidelně, do toho jsem třeba pil i alkohol, Což není dobré na ty léky pít alkohol, protože se to neslučuje s tím. Ty léky potom zabírají jinak, špatně, nebo vyvolávají i tu nemoc, takže jsem si toto musel uvědomit. Musel jsem upravit i životosprávu, čili chodit, chodit přiměřeně spát, přiměřeně stávat. S tím bojuji neustále, to asi sama víš. To je taková oblast pro mě bolestivá, ale je důležitá, protože spánek je klíčový, co se týče tady té nemoci a zdraví.
0: Takže po třetí atace si dokončil vysokou školu.
1: Ano. Co bylo dál? Po třetí atace jsem dokončil vysokou školu a nastoupil jsem do práce. Takže život po hospitalizaci byl takový, že jsem se rozhodl, žít normální život, nežádal jsem o invalidní důchod, cítil jsem se na to, že dokážu žít bez invalidního důchodu, tak jako každý člověk kolem mě a, řeknu, pán mi dál za pravdu, protože mě to vydrželo 20 let. Pracoval jsem teda v oblastech, které jsem si vybral, to jsem měl takovou zase řeknu křesťanský, takovou milost, že jsem si mohl vybrat oblast, ve které budu pracovat. Takže jsem se začal zaobírat takovou dobročinnou oblastí. oblastí. Pracoval jsem z uprchlíky cizinci v 90. od roku 95 až skoro do nedávna, když jsem to vždycky se ke mně ta oblast vracela a já jsem v tom nějak dělal, co, co, co mě pán Bůh řekl.
0: Tak asi důležité bylo, ty jsi byl v takové dobré pozici, že ty jsi nebyl klasický zaměstnanec, ty jsi byl trošku takovým svým pánem.
1: Ano, to byla možná taky určitý dopad té nemoci, protože jsem úplně nevnímal nebo jsem se mi dobře nespolupracovalo s nadřízenými, takže jsem potřeboval být trošku nezávislý nebo podstatně dost nezávislý, takže vždycky jsem si to pole vymezil ale to se potom vlastně negativně zúročilo, přímo s posledním zaměstnání, kdy jsem se po mnoha letech rozhodl ještě naskočit do advokacie, udělat si advokátní zkoušky. A to už ta nemoc byla tak rozjetá za těch mnoho let, nebo byla, se znovu začala ukazovat ta její nepříjemná tvář, že jsem v té advokaci opravdu nedokázal komunikovat se svými nadřízenými.
0: No, já bych ti trošku rozporovala, protože mám pocit, že už to začalo trošku dřív. Ty jsi vlastně, když jsi skončil u Charity a přišel si do Litoměřic, kde jsi pracoval jako misijní pracovník, tak právě tam začal být problém v tu dobu, kdy jsi se měl dostat do té zaměstnanecké role, která ti úplně nesvědčila. Měl jsi tam vlastně už trošku problémy se svými nadřízenými.
1: To máš pravdu. To je, to je pravda, to jsem si neuvědomil nebo na to jsem trošku pozapomněl. Měl jsem tam být vykazatelný už za svoji práci, což se mi úplně nelíbilo, že jsem někomu podřízený a už tam byly spory.
0: Mm-hmm. Takže vlastně tak se to jakoby projevilo. Možná na tom bylo nejtěžší právě to, že člověk by si neuměl vysvětlit, že tohle je projev duševní nemoci. Já myslím, že je možná čas na písničku, mohli bychom nějakou ocími Martausové.
1: Tak jsme zpátky u vás posluchačů po písničce. Vítám vás u pořadu Duše bol, anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Vítá vás Martin. A Katka. Okáčovi a zrovna se zaobíráme v dnešním dílu tématem život po hospitalizaci.
0: Probrali jsme, jaké to bylo, když jsi byl sám. A teď jsme se dostali do té k té poslední atace, která, jak ty si už říkal, byla taková hodně silná, protože se rozjížděla dlouhou dobu a nejsme to správně podchytili, tak si musel udělat to kolečko takové další Vlastně ta hospitalizace byla skoro tři měsíce, mám pocit, že? Ano. Což byla možná i jedna z nejdelších. Ty si mluvil o tom, že ty předešlé hospitalizace byly tak 4-5 týdnů, je to tak?
1: byli, no, zhruba i 6 týdnů, byla ta, předpo, ta třetí, myslím, byla uh-huh. taková další.
0: A tohle bylo vlastně tři měsíce? Tohle byly tři měsíce, ano. A hlavně tam bylo to, že ty si byl na tom tak, že jsi nebyl schopen jít zpátky do práce, takže si poprvé...
1: Já jsem opravdu byl tou nemocí tak zdevastovaný, že jsem nebyl schopen nastoupit zpátky do toho oboru advokacie, nebo, nebo toho oboru vlastně té práce, kde jsem dělal. No,
0: hlavně ty už si totiž nepracoval, než si skončil v nemocnici. Ty už si vlastně byl, jak se tenkrát tím chlubil, nezaměstnavatelný.
1: Jo, 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 to bylo ano. Já, já se vracím k, k tomu. Možná k tomu trošku na to chci zapomenout, protože to už souviselo s tou atakou, kdy já jsem byl pišný na to, že, že dělám věci, které jsou podivné. A to už samo o sobě bylo podivné, když jsem vybočoval z těch mezí. Takže, takže tak, no.
0: Po té nemoci jsi byl hodně unavený, měl jsi problém vůbec nějak zvládnout svoje sebeobslužné věci? Nevím, jestli si, to ještě trošku jsi schopen vybavit.
1: Jsem schopen, bylo to po té hospitalizaci jsem byl opravdu, opravdu takový těžkopárný, těžko se mi žilo takový život svobodný, když to tak řeknu, nebo svobodný, já samozřejmě byl jsem v manželství, měl jsem děti, ale nebyl to ten život komunitní v té nemocnici, kdy jsme měli ten řád pevně stanovený, ale najednou jsem měl určitou svobodu v tom, kdy stanu, co budu dělat. A můžu říct, že jsem byl v této fázi nesmírně vděčný za tebe, protože ty si převzala určité otěže takové mé pravidelnosti, kterou ty jsi nastolila, v mém životě a vlastně dostala z mě do té reality. Trvalo to teda mnoho měsíců, myslím, že neví, nevím, jestli si pamatuješ, jak nevím dlouho už to přesně Vím, že, že mě
0: to jako vyděsilo, že vlastně ty jsi mi řekl, že ti není doma dobře, protože ty si vzpomínal, to by bylo vlastně líp v té nemocnici, ano. kde tam o tebe bylo postráno, měl si jasný, jaký bude ten harmonogram toho dne. A potom, když jsi vlastně byl doma, kde děti odešly do školy a já do práce, a ty jsi zůstal doma sám, tak ti tam nebylo dobře.
1: Tam jsme mluvili už o tom, že jsem se vracel do té té nemocnice na terapie, kde jsem jezdil a tam jsem se učil, jak tady toto zvládat. Je důležité říct, že, že ty následné organizace, které existují a kterých je v každém kraji několik, tak jsou velmi prospěšné právě při tom nástupu do té reality toho člověka, když je propuštěn z hospitalizace. Takže to jsem byl vděčný, že já jsem měl taky možnost dojíždět zpátky do nemocnice, právě mít nějakou, nějaký režim, nějakou pravidelnost.
0: Vlastně jsme hledali, Na jedno stranu bylo, bylo příjemné, že jsi byl na invalidním důchodu, protože byla ohražena naše existence, tím, že jsi nepracoval a měli jsme tři děti, tak byl problém uživit tu rodinu, takže jsme tenkrát za to byli vděční, když ti přiznali plný invalidní důchod.
1: Pro mě to nebylo jednoduchého přijmout, protože jsem mnoho těch let strávil bez něho, ale v této fázi to byla záchrana pro nás, pro naši rodinu, protože do té doby, když jsem byl svobodný, tak jsem zodpovídal sám za sebe, ale teď si měl zodpovědnost i za rodinu, uživit vlastně rodinu a ten invalidní důchod byl velmi, velmi prospěšný. No.
0: Měl jsem ho vlastně na tři roky, že? To bylo...
1: Měl jsem ho na tři roky a potom... V... v průběhu? V průběhu to asi po dvou letech jsem začal pracovat. Dostal jsem nabídku, která přišla, jak když, to řeknu, když, jak když spadla z nebe, já jsem dostal nabídku z právě z toho oddělení 17BC, že se hledal člověk na pozici pír konzultanta a tam, tam velmi, velmi prospěšně zapůsobil pan doktor, který tam tehdy byl. Pamatuješ si na něho?
0: Jasně, tak ten nás ovlivnil oba hodně, na něj často vzpomínám, ale jako pro mě vlastně bylo nejdůležitější, že Potom, jak si se vrátila, bylo jasné, že nebudeš schopen naskočit zpátky, že už tudy cesta nevede, tak bylo těžké to období, kdy jsme tak jako smodlili a čekali jsme, co se vlastně stane. Že?
1: My jsme měli velikou modlitevní podporu v hodně přátelích, dá se říct, za to, za to období na mnoha místech, kteří znali naši situaci. A protože celá naše rodina i předtím jsme sloužili Pánu Bohu a dělali věci, které se mu líbí, tak jsme chtěli i v té nemoci, která mě poskytla, postihla, pardon, tak jsme chtěli sloužit. Takže to bylo, to bylo takové volání, na které jsme nevěděli, jak Pán boh odpoví. A právě potom přišla ta nabídka té práce.
0: No, no první
1: přišla nabídka kurzu. Přišla nabídka kurzu a to byl test víry, Protože přišla nabídka kurzu, který byl velmi drahý pro nás tehdy, my jsme neměli moc peněz a přišla nabídka vlastně drahého kurzu pro píry a nevěděl jsem, jestli budu zaměstnaný, takže jsme museli jít do toho s vírou, že to vyjde.
0: Chvála Bohu, to vyšlo a ukázala se, že to byla ta správná cesta, která postupně, že ještě v době, kdy jsem měl plný invalidní důchod, ty jsi tam Víceméně to, co tam jezdíval na ten stacionář jako zdarma, tak tam začal jezdit a pomáhal jsi tam. Ano. Takže vlastně to zhruba vyrovnalo ty náklady, co jsi měl na tu cestu. Že to nebylo, že by si začalo vydělávat navíc peníze, v podstatě to začalo pokrývat ty náklady.
1: Ale díky bohu za to. Bylo to takové, byla to taková zodpovězená modlitba, že se objevilo okno, ve kterém by se dalo pomáhat.
0: Ale bylo tam taky jedna důležitá věc a ty jsi to říkal, že vlastně ty jsi zjistil, že tě to naplňuje, ta práce. Máš pro to obdarování, takže vlastně tam bylo spousta
1: těch pozitiv. To obdarování bylo hlavně v tom, že já jsem tam viděl u sebe tu naději, kterou mě dávala dávala moje víra, můj vztah s pánem Bohem, s pánem Ježíšem. A to mě dávalo tu naději, že se to může přenášet i dál, že to může pomáhat i druhým lidem, a najednou přišla tady ta nabídka toho, toho místa pírování v té nemocnici a mohl jsem tam začít působit.
0: Když mluvíme o tom tématu toho pírování, tak Martinku, co to je?
1: Pírování, to je čím dál takové populárnější slovo a děkuji za to, že jsi mě upozornila, abych to vysvětlil, Pír je člověk, vlastně vrstevník, nebo člověk, který je na rovině s s tím druhým člověkem, se kterým pracuje, skrze to, že mu rozumí ten zážitek, který prožívá, v tomto případě duševní nemoc, kterou jsem zažil, je tím pracovním nástrojem, tím, co rozumím, čím rozumím vlastně tomu druhému člověku vlastně. Já nevím, jestli bych to řekl, pírem může být třeba maminka, která je v klubu maminek a vede další maminky, které jsou v tom klubu. Nebo píři jsou v rámci alkoholíku nebo drogově závislých. Ti, kteří jsou zaléčeni, jsou trošku dál a pomáhají těm, kteří jsou ještě na tom trochu hůř. Tak stejně je to s těmi duševně nemocnými. Já jsem nějakým způsobem zaléčený, stabilizovaný a pomáhám a vedu druhé lidi. Si je to trošku zřejmé. Já se omlouvám, trošku jsem si za to zamotal. Myslím,
0: že to je pochopitelné. A vlastně jsi zjistil, že tím, že pomáháš druhým, zároveň pomáháš sobě, protože tam jsme vlastně objevili, že se ti tam odkrývají takové věci. Oni ti nastavují někdy, ty sice pomáháš jim, ale oni ti dávají takovou zpětnou vazbu, takové to zrcadlo, že díky tomu si některé věci víc a víc můžeš uvědomovat.
1: Přesně tak, je to takové, takové oboustranně přínosné. Takže za to se moc tak vděčím. Taková symbioza, že ano, o tom mluvíme. Ano, tak jak ty říkáš, že vlastně život s duševně nemocným nemá být vztah parazitismu, ale symbiozy. Že tak. i ten duševně nemocný má dávat té rodině nebo tomu manželovi, manželce v tom tvém případě, něco, co je přínosné.
0: A já vidím v tom taky takový velký bonus navíc, že vlastně... Z kolektivu těch lékařů, tam nemocnice v Opavě se stali naši přátelé, kteří nám pomáhají tak. a dávají nám takovou zpětnou vazbu, takže ty si vlastně pod takovým velkým dohledem po té hospitalizaci.
1: Ano, to je taková výhoda možná toho, toho pírování, té práce toho píra, pír konzultanta, pír pracovníka, někdy ta pozice se deprvé tak nějak formuluje do toho ale ty taky něco víš, protože ti byla nabídnota taky určitá pozice Píra. Mohla bys o tom něco říct, Katko?
0: Jo, ono se tak rozjíždí a tak jako ty seš ten vrstevník těm lidem, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, tak já vlastně v rámci pomáhání myslím, že už jsou to zhruba tři roky, co s tebou jezdím pravidelně na tyž zmiňované rodinné komunity, kdy vlastně zjistili, když tam jsme jako manželé, někdy si z toho dělám srandu, že nás ukazují jako takové ty medvědy. A pozbuzujeme lidi, že to jde, že když seš duševně nemocný, tak můžeš mít manželku, která s tebou pořád je. Takže vlastně já budu takový pír rodinný příslušník, který vlastně bude naroveň těm ostatním rodinným příslušníkům, který je má pozbuzovat, aby nevzdávali tu práci s tím svým blízkým a aby je tak motivoval a pozbuzoval, aby aby bojovali dál.
1: Tak to se na to moc těším, až to bude. Určitě se o tom dozvíte i vy, jaké máme s tím zkušenosti. Určitě v našem pořadu to bude moci říct.
0: Takže kdybych to nějak měl tak začít zhrnovat, Martinku, takže život po hospitalizaci. Život. Co bys tak řekl, že je nejdůležitější pro nemocného člověka, který byl v nemocnici a teď se vrací do
1: života? Já třeba vnímám, že spousta lidí, kteří jsou duševně nemocní, jsou zaléčení, tak by co nejrychleji se vrátilo do práce a dělalo nějakou práci, Což je dobrá motivace, ale musí přijít v ten pravý čas, aby opravdu to nesemlalo toho člověka, aby ta zátěž nebyla příliš velká. Kolikrát ti lidé mají náročnou práci před tím, kterou dělají. Mají třeba noční, mají směny nebo, nebo dělají hodně přes času a Tady to by s tou zátěží, té nemoci, ze které se dostali, by to nedokázali zvládnout. A kolikrát si to neuvědomují, proto třeba opravdu je důležité se pozvolna vracet do té té zátěže a pozvolna se vracet do té reality. V tom si můžeme pomáhat. My třeba opravdu se, se snažíme v tom, Já nevím, jestli už jsme o tom mluvili, ale o klubu Otevřeného srdce, o té své pomocné skupině, kterou máme, kde se snažíme řešit tady ty praktické problémy, kde si ukazujeme, povzbuzujeme si, řešíme to, co prožíváme, aby jsme něco nepřepálili nebo zase, aby jsme nezlenivěli. Taky byl jeden díl pořadu o lenosti, a to je další takový problém. Když jsme po hospitalizaci, někdo se těší do práce a někdo, když přijde domů, tak najednou na něho to padne a tak jako hodně zlení. To je další to nebezpečí. Tak v tom se musíme taky nějak jakoby, uh, snažit se z toho dostat.
0: Mně se teda vybavuje, když vzpomínám na ty různé rodinné komunity, co se tam často opakuje, je, že vlastně ty lidi doufají, že tou hospitalizací vlastně ta věc jako kdyby skončí. Ona ta naděje je. Někdy vlastně se to tam říká, že může to být tak, že člověk prodělá jednu ataku, kdy je hospitalizovaný a už se mu to nikdy nevrátí. A vlastně oni nejvíc doufají, že se život vrátí do normálu. Tak jak jsme odkryli ten náš život, možná už jste pochopili, že ten život se nevrátil k tomu normálu. To znamená, my nejsme tam, kde jsme byli na začátku. Na druhou stranu tím, že je to dobrodružství a pán Bůh má smysl pro humor a s každou zkouškou má i nějaké východisko, tak ten náš život se vlastně otočilo skoro 390 stupňů a museli jsme hodně věcí pozměnit, ale když se tak ohlédnu zpátky, tak mám pocit, že že to byla změna k lepšímu.
1: Určitě. Já bych neměnil svůj život. Možná jsem trošku hazardér, ale myslím, že ne, Život má smysl, je nadějný, i s tou nemocí, i s tou zátěží. Duševní nemoc je jenom jedna z nemocí, která lidi, která, která lidi straší. Můžou to být spousta dalších, různých dalších nemocí nebo problémů, které člověk řeší. A důležitá je ta naděje. Nebát se, zvednout se, jít dál. A když přijde víra, když člověk pozná tu naději, lásku, odpuštění, já jsem o tom mluvil na začátku nebo v tom minulém pořadu, o tom odpuštění, to je něco, co co člověk potřebuje zažít, potřebuje odpustit sám sobě, potřebuje odpustit druhým a to dává pro mě vlastně víra v Pána Ježíše Krista.
0: Bych to možná ještě tak chtěla zmínit, že my to někdy říkáme i v rámci těch rodinných komunit, že... Náš život neskončil v Opavě, ale hospitalizací Opavou v Opavě vlastně jsme začali. Dokonce nám to zachránilo tehdy i manželství, které bylo to tvojí nemocí hodně zkoušeno a bylo takové pochroumané dosti, takže bychom vás chtěli posluchači povzbudit, aby, když prožíváte nějakou těžkost, abyste to nevzdávali a bojovali dál.
1: Tak. A možná ještě k té hospitalizaci. Já vím, že v rámci psychiatrické reformy se bojuje proti dlouhodobým hospitalizacím. Možná vnímáte, že my na tu dobu, kterou jsem strávil tu hospitalizaci, že trošku nedáme dopustit, že to mělo význam v té léčbě. Věřím, že někomu ta dlouhodobá léčba nemusí tak prospět. Je to prostě individuální. Musíte zvážit z lékaři, z odborníky to, co vám vyhovuje. Teď se rozbíhají centra duševního zdraví, zakládání, budou výjíždět multidisciplinární terénní týmy za nemocnými do domácnosti. Všechno má svůj význam. Jestliže budete mít dotazy, nebojte se říct, napsat jakýkoliv dotaz do rádia 7. Třeba nás ji skritizovat, my to sneseme i když mě to vždycky, můžu říct, zamrzí, ale snesu to, nebojte. Takže klidně mě napište nebo nám napište cokoliv, zkusíme na to reagovat v příštím díle nebo v dalších dílech a těšíme se na slyšenou od mikrofonu Martin a Katka Okáčovi. Přejeme vám příjemný den, nashledanou.